1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Хорошего дня, дорогие радиослушатели.
1: Да, хорошего дня. Особенно ценно на фоне той погоды. Да,
2: я вот специально сейчас подумала как раз о том, что прям хочется что-то хорошего пожелать, потому что Абсолютно. такая погода. Пришла осень. Да.
1: Хорошо, мы сегодня поговорим, у нас сегодня медицинская тема, да. И у нас в гостях, давайте я сразу представлю гостей. Mm-hmm. Uh, у нас в гостях Михаил Застрожен, кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории генетики и геномики Московского научно-практического центра наркологии Департамента здраво- 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 здравоохранения Москвы, доцент кафедры наркологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и основатель проекта PGX-2. Вот. Я, я надеюсь, я смог правильно произнести. Да, да, также у нас в гостях Алла Панченко, кандидат исторических наук, сооснователь и директор по развитию проекта PGX-2. Вот. Здравствуйте, дорогие гости, Михаил и Алла. Добрый Здравствуйте. День. Да, а у нас сегодня тема заявлена, ну вот короткая версия темы была такая, фармакогенетика. Вот. И... Очень коротко. Да, И очень...
2: ничего не понятно, да, как будто бы. Ну, а... для, наверное, может быть, широкой публики. Да. А давай расскажем, откуда мы вообще решили вот взять какую-то такую окологенетическую тему.
1: Ну да, кстати говоря, можно... Давай ну, ещё... напомним. Да, <с можно сказать, что в этом году Нобелевскую премию совсем недавно дали по химии, да? Но как это удивительно, Многие химики при мне возмущались что опять премию по химии дали за биологию. Но на самом деле сейчас уже вот эта грань между химией и биологией она очень сильно размылась, и там, где имеют место какие-то молекулярно-биологические, генетические технологии, то тут уже непонятно, что это химия или биология. А я думаю,
2: везде будет этот тренд скоро прослеживаться.
1: Тот самый междисциплинарный подход. подход. (laughs) Да, ну, в общем, далее за (laughs) за междисциплинарный подход, а если строго, то за исследование метода редактирования генома. Мы про него уже говорили. Собственно, этот метод называется CRISPR, вот, и э, с помощью него э, можно редактировать ДНК. И, к счастью или к сожалению, уже некоторые исследователи в мире пытались даже геном человека с помощью этого самого Криспера редактировать. Правда, после этого они подверглись осуждению научного сообщества.
2: И много было вообще шума на этом. Да, доктор Х,
1: например, покажется в, в прошлом году. Вы не помните? Где-то в январе, по-моему, или в феврале это была такая breaking news в Китае... В Гонконге, а, да. В Гонконге. В Гонконге, наверное, да. да. доктор Хэ пытался отредактировать человеческие эмбрионы. Вот. Но, с другой стороны, у него была очень такая благородная цель. Он пытался создать эмбрионов которые, у ВИЧ-положительных да, родителей, которые, которые бы не имели... Да, потому что обнаружили какую-то мутацию, которая есть там, у 5-3% скандинавов, и они не подвержены ВИЧ-инфекции, то есть mm. на генетическом уровне. Вот Слушай, поэтому... Да,
2: давайте... Поздравим с хорошим событием, пока мы не ушли от темы. Давай ты поздравишь. Ну давай, давай. (свят) Я хотела поздравить наших гостей с тем, что ваш проект, ребята, стал финалистом, как нам известно, в московском акселераторе. Вот, поздравляем вас в треке Биомедтех. Да, правильно я все сказала. Соответственно, желаем вам дальнейших побед, развития. Ну и новых каких-то, не знаю, методов, наверное, да, методов научных, может быть, научного, расширения научного бэкграунда для вашего проекта, ну и, конечно, там, продаж и развитие бизнеса и так далее Ну Давайте перейдем к теме.
1: Да, как раз э, то, что ты говоришь, метод и тот тот проект, которым занимаются наши гости, как раз имеет отношение к генетике, но вот прозвучало вот это сложное, непонятное слово. Ну, скажем так, вот похожие слова, которые мы слышали, это там фармакокинетика, фармакодинамика. Да, ну, что-то вот такое слышим, даже видим это в инструкциях к лекарствам. А вот э, фармакогенетика, как это? У нас вот ни разу мы об этом не говорили. Можете пояснить, что это такое?
3: Коллеги, благодарю за такое долгое интро э, и то, что вы правильно произнесли. Мы в моей... любим. На самом деле фармакогенетика даже в медицинских вузах очень часто путается с фармакокинетикой, то есть тем, как лекарство, как организм влияет на лекарства. Фармакогенетика – это наука о том, как гены, вернее, изменения в них влияют на эффективность и безопасность лекарств, на биотрансформацию, на действие лекарств, то есть на фармакодинамику и... Наука — это относительно молодая, и первые упоминания о ней — это 50-е, 60-е годы. В настоящее время, как раз после того, как был завершен проект по геном человека, который, соответственно, реализовывали всем миром, то после этого вместе с развитием технологии полимеразной цепной реакции, вместе с развитием технологии секвенирования, сейчас эта наука развивается наиболее быстрыми темпами, и вот где-то там начало 2000-х, и сейчас, 2010-е, огромное количество публикаций выходит по этой теме, и Интересные результаты получаются, соответственно, наверное, мы в дальнейшем про них сейчас расскажем в эфире.
1: Да, обязательно расскажем. Я хотел еще нашим слушателям сказать, что мы сегодня в прямом эфире. Да, да, да. Присылайте да Поэтому свои присылайте, свои, присылайте свои вопросы на 8 925 восьмерки, 948 или в Телеграм говорит МСК. Вот а те слушатели, которые, видимо, смотрят нас по видео, обнаружили нас в студии такие, вот уже присылают нам свои вопросы. Вот, например, есть вопрос от 65-го: зачем нужно редактировать гены? Хороший вопрос. Но мы его, наверное, оставим тем, кто занимается редактированием генов, ну да, да, сегодняшние да. наши гости таки Ну, хотите, нет, я... Но
2: в первом приближении может Андрей рассказать, например.
1: Да, Андрей вот рассказывает в первом приближении, как Давай. в прошлый раз, ты помнишь? А потом мне сказали, что, оказывается, у нейрона а, не да, один, да, а много. Сразу ну, несколько. Ну, вот. ну, зачем нужно
2: редактировать гены? Для того, чтобы, конечно, изменить там вот какую-то, не знаю, последовательность, Но да, я вот, вот, вот да, этого, да, я вот чтобы избавить от болезни. На поверхностном уровне
1: физически. скажу, что, например, вот была бактерия, взяли у нее отредактировали геном, и она стала производить человека человеческий инсулин, потому что для того, чтобы лечить 200 миллионов в мире или сколько там 300 миллионов инсулинозависимых mm-hmm. диабетиков, mm-hmm. требуется им постоянно инсулин. Вот. А до этого его приходилось брать и оттуда, откуда вам бы не понравилось. Вот. Ну, самая мягкая версия – это это был, например, инсулин свиней. Вот. Иногда с ним были проблемы, то есть э, начинались аллергические реакции, потому быть. что белок там не совсем такой, как у человека. А тут вот э, э, бактерия сама производит э, человеческий инсулин. Вот, э, и сколько-то миллионов людей живут, и вот на этом инсулине существует. И, В общем, это
2: мы к тому, что да, дело вот пример, полезное. Вот пример, для чего
1: отредактировали гены у этой бактерии. Вот. Она, при том, что, видите, у неё, там рога не выросли, она нас не поработила. В общем, по-моему, цель была но это вот на самом таком примитивном уровне, да, я сказал свое мнение, потому что для меня это очень яркий пример, вот есть еще один пример с болезнью, кажется, бере бери а, помнишь, Вера, да. золотистый рис, да, то есть да, вот да. в Юго-Восточной юго- Азии Слепота, люди, так как у них, особенно в неблагополучных районах, основа питания это рис шлифованный, и он там не содержал практически витаминов, вот. и когда... Значит, ну, отредактировали. Условно, да, ученые задумались геном. и сделали, сделали рис генно-модифицированный, да. который содержит он, так называемый золотистый рис, он в себе уже содержит вот эти самые необходимые витамины. Я
2: бы, наверное, не стала этот пример очень широко приводить, потому что здесь, наверное, речь все-таки, я думаю, больше к живому, да, а там мы говорим про. Растения, Расти... они тоже живые. Окей, okay, да, я согласна, <laughs> Даже грибы но живые, я организм, да, вот я вот это имею в виду, растения, Ну организм да, вот я, на я, таком уровне.
1: Да, я понимаю, что ты, скорее всего, имеешь в виду все таки про более высоких, да, да. высокоразвитых существ.
2: Да-да-да, мне не терпится.
1: Хорошо, да, ну... Хорошо, фармакогенетика. А может быть, вы нам приведете какие-то яркие примеры, вот для чего это, может быть, было нужно? Например, какие-то кейсы, что, например, условно какие-то препараты у людей с определенным генетическим набором, они не работали?
3: Действительно, такие первые уже... Подозрения о том, что какие-то факторы, кроме так называемых экзогенных, то есть возраста, пола, каких-то клинико-демографических особенностей пациента, могут влиять на эффективность и безопасность лекарств, впервые появились еще в 70-е, год 80-е, когда еще не задумывались о генах. Но по мере развития технологии, по мере получения вот этих так называемых информации о полиморфных маркерах определенных начали искать связь между активностью так называемых изоферментов печени то есть это белки которые участвуют в первой фазе биотрансформации лекарств главным образом они находятся в печени но есть и экстра печеночная в первую очередь стали смотреть связь между полиморфизмом генов, которые кодируют эти белки, и активностью э, этих белков, которые участвуют в биотрансформации лекарств. И действительно было показано, что лекарства, э, к примеру, первые, которые которые стали смотреть, это антиагреганты, антикоагулянты, такие как, например, там, варфарин, э, клопидогрель и другие у которых так называемое узкое терапевтическое окно и выход, за который приводит либо к развитию серьезных, так называемых ургентных, нежелательных лекарственных реакций, либо Наоборот, к отсутствию эффективности, научно это называется, фармакорезистентности, что в свою очередь приводит, если это антиагреганты, антикоагулянты, к развитию тромбоэмболий, которые могут заканчиваться тоже опять нередко летальным исходом, либо какими-то серьезными, тоже. Проблемами, ну да.
1: Между прочим, сейчас тоже интерес к агулянтам высокий. У нас было несколько гостей в связи с коронавирусной инфекцией. Ведь сейчас... Я так понимаю, российские протоколы ее лечения да. включают Стандарт в Стандарты входят,
3: э, потому что очень часто э, коронавирусная инфекция, она э, 19 года, она как раз приводит к развитию тромбоэмболии.
1: Давайте я буду переводить нашего гостя, потому что он... Я прошу прощения, он, да, он, возможно. Сразу видно, кандидат медицинских наук, через руководитель месяц лаборатории. Вот, через месяц докторская. Да, конечно, говорит много хороших, правильных слов. Вот, терапевтическое окно. А он меня будет поправлять? Потому что У- я г- сам, вот как понимаю, я так и говорю, что, видимо, очень узкий диапазон концентрации да, препарата, где, где оно работает. И причем еще и не у всех. да, То есть есть люди, которые не чувствительны. Вот. И какие были гипотезы, почему вот именно это происходит?
3: Сейчас я еще дополню. Да. То есть... Нужно добиться фактически идеальной какой-то концентрации лекарства в плазме крови, угу. чтобы э, вызвать эффект, и при этом не, не, не развилась доза дозозависимая нежелательная реакция. В данном случае это либо тромбоэмболия, то есть образование тромбы, и куда-то его там, например, в сосуды головного мозга э, Транспорт потоком крови. Пытаюсь просто более простыми словами. Теперь да, я да, понял, да, да и прошу прощения. Мне ничего страшного, нет. Да, я... Но вначале небольшая терминология, которую я пытаюсь расшифровать тоже. Либо это геморрагические нежелательная реакция, очень, очень серьезная. То есть, как раз кровотечение. Да, кровотечение. Изначально, конечно, связывали это с какими-то. Эпигенетическими факторами. Например, вот то, о чем мы говорили, например, до передачи грейпфрутовый сок, он является очень мощным так называемым ингибитором одного из ведущих изоферментов, так называемый. ЦИП-3А4 – это один из белков цитохрома P450 группы, который находится на гладком эндоплазматическом ретикулу гепатоцитов. Наверное, это стоит допустить, да. А, и... уже... тебя... да, да, да. Я да. правильно тебя
2: поняла, что эпигенетическое, да? ну, то есть, там, допустим, я пью грейпфрутовый сок, и вот что-то там либо действует, либо не действует. Но это никак не зависит да. Да, от моего вот организма, от моего генетического Нет, как я услышал, да. что предполагали, это... что это да? эпигенетическое. Ну,
3: естественно, потому что у кого-то варфарин дают, Uh-huh. дозу, uh-huh. все нормально. Uh-huh. И ту же самую дозу дают другому человеку, у него развивается геморрагическая реакция очень серьезная, uh-huh. либо, наоборот, тромбоэмболия. Стали связывать это с характером принимаемой пищи. Показали, что действительно ингибируется ну, наверное, вот этот что-то фермент. Влияет. И да. таким образом лекарство не может метаболизироваться, и это приводит к развитию случаев с варфарином. особенный случай, ну, либо к развитию нежелательной реакции, если не усложнять, либо отсутствует эффект. А вот далее, после того, как все это стандартизировали, посмотрели, пациент одного и того же возраста, Одного и того же пола, одни и те же сопутствующие заболевания, но все равно у некоторых развиваются нежелательные реакции, кто-то лечится нормально, а у кого-то нет эффекта. И тогда решили все-таки посмотреть полиморфизм вот этих генов, тем более были, появились возможности, и действительно было показано, что есть связь. Между вот этими изменениями и особенностями терапии.
1: То есть, очень важный факт для нас сейчас, чтобы мы в программе поставили здесь жирную точку, mm-hmm. или запятую, или точку с запятой. И и, просто и подчеркнули. Основную да, мысль. Вы представляете, что вот раньше думали, что условно говоря все препараты, ну, не знаю, такое примитивное тоже толкование, все препараты примерно на человека одного возраста, одно, одной массы, там, не знаю, с одними и тем же заболеванием, Долж, должен действовать одинаково. Вот. А тут, оказывается, Uh, нет, на самом деле и причина тут сугубо генетическая. И вот дальше уже это создает круг задач для нас очень интересных. Например, нельзя ли uh, человеку сделать uh, секвенирование генома, да, и посмотреть, uh, есть у него соответствующий ген или нет? Ну там даже, как правильно говорит наш гость полиморфизм вот ну тоже такое слово не все знают вот хотя кстати вот слушатель Константин нам пишет да все понятно вот я очень я всегда говорю у нас замечательная аудитория, аудитория да, слушает, которая, много... Нам все понятно. Да, нам все понятно <сас dash> что вы нам расшифровываете. а потом в Мы... <сас> второй части они как-то
2: забомбят нас вопросами <сас> да, узкопрофильными. Нет, я очень рад но я думаю что все таки
1: <сас> все таки <сас> да спасибо Константин, за поддержку вот но не все понимают особенно те кто далеки от допустим от био be- что be- такое be-
2: да вот полиморфизм
1: не полиморфизм понятно просто я так понимаю разновидности гена вот, одного. Но вот можно заглянуть в этот самый ДНК и посмотреть, есть там, там одна разновидность или другая разновидность, и в зависимости от этого уже смотреть, будет ли действовать лекарство или нет. Правильно я вот понимаю?
3: Необходимо некоторые уточнения, конечно. Можно Давай. Быть, я в течение Давайте. минуты постараюсь. Конечно. Давайте, конечно. <сORilia> <сORilia> <сORilia)> то есть, например, чем полиморфизм отличается от мутации, к примеру, так. то, что мутация нам, наверное, более понятна, Это связано, наверное, более с частотой э, того, насколько мы можем обнаружить ту или иную мутацию. Если она в популяции считается, э, обнаруживается более чем у 1% людей, то вот эта нуклеотидная, так называемая, замена в геноме, то э, такую замену э, называют уже полиморфизмом в данной популяции.
2: Угу. Более если... чем у 1% популяции. Да, да?
3: А если она встречается, это... более чем у 1%. Да. А мутация – это просто, это это может быть случайное а явление. Да. Может быть так, да? Ну, там их много бывает, но по частоте они встречаются реже, реже чем, реже, чем Это условное такое деление.
1: Хорошо, Григорий СПБ нам пишет, а как же имбирь? Григорий, мы… А вы... Это,
2: наверное, к грейпфрутному соку, может быть, можно сказать. Не знаю,
1: может быть, к лечению коронавирусной инфекции. Григорий, вы можете расшифровать, что вы имели в виду? Мы не очень поняли. Так, вы говорили про вот этот самый цитохром, правильно?
2: Который встречается много у кого <свят> да, у всех, наверное. И несет какую-то важную, важную Это функцию и роль. Это целое суперсемейство
3: белков, которые да. действительно участвуют в метаболизме, так называемом, практически ну, подавляющего большинства лекарственных средств не только так называемых ксенобиотиков, то есть это все э, какие-то инородные вещества, которые попадают к нам. А что такое ксенобиотики? ксенобиотики, Вот поясни
2: для нашей широкой аудитории. Ну,
3: собственно, я это в двух словах уже сказал. Это любое инородное вещество, которое попадает в наш организм, какие-то молекулы, и организм пытается их, естественно, вывести. И вот для чего нужен вот этот метаболизм, конкретно вот эта стадия биотрансформации? Потому что очень часто эти вещества бывают так называемыми неполярными, mm-hmm. то есть почки банально не могут их вывести, потому что для того, чтобы не могли их вывести из организма, они должны быть полярными. Собственно, вот эти белки, это суперсемейство белков, оно как раз... Вот Помогает, эти процессы да. помогают осуществить, например, банальное гидроксилирование, после чего уже молекулы привлекают полярную структуру и выводятся почками. Да, это, кстати,
1: интересно. Я вот, честно говоря, даже, как это, это неудивительно, мы иногда говорили, да, Вер, про, да, про, фар, да. про фарму да. и про то, как это все да. работает, да. Вот, но даже над этим я что-то не задумывался. Действительно важный момент, что, допустим, бывает, что просто вещество, оно не... Не может по химическим причинам, да, допустим, оно там какая-нибудь органика такая. Ну, как подобное в
2: подобном, да? Помнишь, вот это было знаменитое? Да. Подобное в подобном. То есть, значит, если у нас э, соль распадается на ионы, у меня просто сегодня был урок химии, я сейчас блесну, значит, диссоциирует в водном растворе на какой-то плюс и минус, и вот это полярное, да, и оно растворяется как бы в воде, полярное в полярном. Ну, по-простому, если.
1: Больше напомнил процесс мойки посуды, да, вот поверхность активное вещества. Они как раз являются участниками такого процесса, что, допустим, если у вас тарелка жирная, то просто так, если вы даже будете скукуривать, угодно мыть холодной водой не, жир от одни не, не отмоется правильно да, почему потому что вода это полярный, полярный растворитель, растворитель а это, не полярный, жир, жир не полярный, не полярный. Вот. нужно да, специальное, очень специальное вещество типа ферри типа мыла, которое позволило бы связать эти молекулы неполярные и позволить их уже там вывести ну, примерно в... то же Столько самое вот как вот раз Вот я так понимаю, вот, вот эти ваши ферменты, про которые вы говорите, они выполняют подобную функцию. Но они не выводят, а они, допустим, просто осуществляют осу- 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 какое-то вот что-то. Ну, в конечном счете, наверное, это все выводится из организма.
3: Совершенно верно. Они гидроксилируют, придают полярность, и это уже может выводиться почками. Вот, возвращаясь к фармакогенетике, да. Связка здесь такая, что, наверное, стоит сказать все-таки изначально, что один вот этот фермент, uh-huh. как бы из вот этого группы суперсемейства, он принимает участие, например, грубо говоря, в биотрансформации примерно 40% лекарств. Конкретно один из них это так называемый цип 2 d 6 То есть суперсемействие цитохрома, который обозначается ЦИП, да. есть различные семейства. 2, 3, 4 и так далее. В этих семействах есть подсемейства, они обозначаются уже буквами 2D, 2A и так далее. Ага. И в этих подсемействах уже есть определенные белки, которые имеют конкретное название. Например, ЦИП-2D6, ЦИП-2D5 и так далее. Так. Вот 2D6, показано, участвует в биотрансформации примерно 40% лекарств. Поэтому Ничего, если, если мы будем много... знать... особенности этого белка генетические, то мы сможем предсказывать то, ну, предсказывать, оценивать, наверное, какие-то вероятности того, что у конкретного пациента будет развитие нежелательных реакций, повышен риск развития, либо лекарство будет неэффективным, либо оно будет эффективным и безопасным. Собственно... Есть определенные как раз замены, нуклеотидные, вот эти самые полиморфизмы, о которых мы говорили, в генах, которые кодируют эти белки. И вот есть конкретная замена. В 1846 позиции гуанин меняется на аденин. Это приводит к так называемый функциональный полиморфизм, приводит к дезактивации всего из фермента. Встречается он, у нас здесь небольшая оговорка, две гомологичные хромосомы, как вы помните, и... А, я думаю, а, да, Мы сейчас переведем, вы переживайте. То есть у человека, чтобы лучше хранить да, его генетический материал, имеются две гомологичные хромосомы, и случается так, что в одной хромосоме примерно где-то примерно в европейской популяции в 20% случаев, то есть у каждого пятого, имеется замена вот эта самая гуанина на аденин. Это приводит к тому, что половина белка всего, вот этого ЦИП-2Д6, э, он не активен.
2: То есть он есть, но Да, свои функции Но не функции
3: не выполняет. Поэтому вот эти 40% лекарств, они не метаболизируются.
2: А, извини, пожалуйста, быстро uh-huh. уточню. А ты сказал европейская да, популяция? Ну, европеоид, если быть более точной. Да. То есть там можно еще, наверное, Но... посмотреть другие. А
1: лекарства можете привести пример? Ну, там, в смысле, вот 40% Целую что группу, это да.
3: Например, три циклические антидепрессанты целиком. Вот вам, Большая часть антипсихотиков, так называемых первой генерации, то есть типичных антипсихотиков, к примеру, бета-блокаторы, если ты, отходить от психиатрии, большая часть бета-блокаторов, и более того, когда не было еще вот всяких ПЦР и прочего, то есть генетических, с помощью метапролола, одного из самых известных бета-блокаторов, Бета-блокатор, да. оценивали активность этого изофермента цип 2 d 6 то есть он как бы является золотым стандартом оценки по тому, как он метаболизируется по скорости вот, клиренсу, оценивали как раз скорость. Да. Наверное, я ухожу в дебри в какие-то. не, но... не, не Михаил, я понятно. просто хотел сказать, у что у нас... Да, скором. осталось
1: 20 секунд. Нас слушатель, деревенский парень, спрашивает, что за тема. Тема у нас сегодня <laughs> фармакогенетика. Понимаете, такая не, не, непростая вещь, что у человека бывают какие-то э, изменения в ДНК, и в связи с этим у него э, не препараты... Да, думаю. лекарства не действуют. Если так совсем за 10 секунд. А, предлагаю вернуться к этой теме уже после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Всем хорошего дня вообще сегодня. Я вот уже второй раз пожелаю.
1: Это ты просто новости послушала. Да, да. И желаю всем хорошего дня. Да, я тоже желаю всем хорошего дня. У нас сегодня тема а, фармакогенетика. Не путать с фармакогенетикой, хотя звучит очень похоже. А в первой половине программы мы, а, нам наш гость рассказал очень интересную историю, которая вот для меня вообще оказалась тоже, так сказать, в новинку. Я не знал, что существует, допустим, там такая... Я даже не знаю, как это это вот сказать по-русски. полиморфизм, это не очень нравится, это слово. В общем, существует такой такой вариант генетической... Такая генетическая особенность у некоторых людей, что у них, вот, например, 40% препаратов существующих не работают, вот. И, И связ...
2: работают не так, как надо, да. нежелательными. Связано или.
1: это со специальным белком, который имеет даже специальное свое название. Это цитохром ЦИП d 2 d 6 И он, соответственно, а... да, у меня все записано. Вы не подумайте, что я на лету схватываю, мне бы потребовалось подготовиться. Вот. И, ну, тема действительно важная, потому что, ладно бы, знаете, ну нас условно. это не
2: касается, да, пока, нас, пока мы с этим реально сами не столкнулись. Просто
1: Михаил назвал вот. несколько классов препаратов. Знаете, очень бы не хотелось, чтобы вот, э, оказаться в, в ситуации пациента, у которого это не работает. Да, вот, потому да. что он назвал, например, трициклические антидепрессанты, антипсихотики и э, блокаторы. Л- бета-блока- бета-блокатор, бета-блокатор, бета-блокаторы. Да? Это все препараты для лечения серьезных заболеваний, вот. И если они не действуют, это очень большая проблема. Вот, Можно поэтому... мне вклиниться, да? Давай.
2: На две секундочки, пока я не забыла. Как только ты сказал, Андрей, что не путать с, фарма... с фармакинетикой, да. у меня вдруг возникла такая идея. Мы же знаем, что есть инструкции у лекарств, там везде в конце написано, да? По-моему, там даже написано фармакокинетика. да? Да. А вы представляете, пройдет сколько-то лет...
1: И будет написано и будет, фармакогенетика. Да, да,
2: да, 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 и будет написано
1: Давай я тогда представлю нашего гостя Давай. сегодняшнего, да, а то мы так и не сказали, но ну, не, не напомнили, кто у нас в гостях. У нас в гостях Михаил Застрожен. он кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории генетики и геномики Московского научно-практического центра наркологии, департамент здравоохранения Москвы, доцент кафедры наркологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и основатель проекта PGX-2. Вот, кстати говоря, мы так и проект не поговорили, потому что это все подводка, и еще ему помогает Алла Панченко, кандидат исторических наук, сооснователь и директор развития проекта PGX-2. Ну, Алла помогает морально, вот. но мы, допустим, обсуждали до программы, готовились, и на самом деле это было такое вот обсуждение, мы со всеми, и с гостями и с экспертами из этой компании Просто тема достаточно серьезная и даже не очень понятно, как ее популяризовать. Тем более вот наши слушатели пишут: Ого, ничего не понимаю. Вот видите, это вот ответ Константину По поводу того, что ему все понятно. Нет, Почему?
2: Вот человек написал, ничего не понимаю, потом сразу о генетике и наркология. Одно и то же? Ну, то есть уже нет. начали разбираться люди, да, уже начали...
1: Э- это хорошо, да. это хороший вопрос. Нет, я понимаю, Конечно, что... нет, ни одно и е- то же. Ни одно и то же. Но, кстати говоря, почему слово «наркология» вообще у нас возникло? И к... я хочу просто сказать, что наш гость Михаил, он как раз, я так понимаю, по образованию психиатр, правильно? И как раз мы смотрели публикации, публикации были посвящены именно там, психиатрической тематике, ну, конкретно там, заболеваниям алкоголизм, плюс еще какие-то там другие сопутствующие проблемы. Поэтому мы бы сегодня, конечно, поговорили и и про вот это, хотя бы немножко про наркологию. Но не в смысле там лечения, а в смысле, как это именно относится к к нашей теме, к фармакогенетике. Да. Вот, кстати, расскажите, что вот именно по вашей специализации есть какие-то... Ну, как сказать, вот такие же примеры, как вот с этим цитохромом, да? А, ну, собственно, они напрямую связаны, потому что, наверное, и, работает, да. и это генерализованное тревожное расстройство, и что там депрессия, ее, наверное, как раз и лечат этими трициклическими антидепрессантами. Вот, ну, в общем, передаю вам слово. Как-то вот найдите связь для нашего человека между генетикой и наркологией. Да, вот Алла хочется сказать. Да, давайте
0: я попробую найти некоторую связь и прояснить вообще, как у человека, как врач начинает догадываться, что у человека есть какие-то мутации, и каким образом врач пытается начать учитывать то, что у человека есть какие-то особенности в лечении, которые нужно учитывать. Сегодня в обычной жизни врач, пациент приходит к врачу, и врач смотрит его анамнез и назначает ему лекарство. Дальше пациент принимает лекарство некоторое время, потом пациент возвращается к врачу и рассказывает, что лекарство не работает. И в обычной жизни врач назначает второй препарат, через месяц третий препарат. И таким образом, когда-нибудь возможно, врач э, угадает с препаратом дозировкой, и у человека возникнет, возникнет правильная лекарственная реакция. Или
2: пациент вообще может к нему не вернуться. Да, но ну, вот, к сожалению, в больших... Какое-то
0: в высокой частотности серьезных заболеваний так и случается mm-hmm. либо возникают серьезные нежелательные реакции которые приходится в том числе лечить в системе здравоохранения либо Неправильное лечение приводит к фатальным исходам, статистика совершенно а, ужасная. Кстати, какая статистика? А, да, сейчас данные? считается что, по данным ВОЗа, что смертность от нежелательных лекарственных реакций, смертность от неправильного лечения, а, занимает пятое место по смертности после кардиологии, онкологии и, со- и се- прочего. Ну,
2: понятно, сердечно-сосудистые, онкология и что там еще может Инфекционные, быть. Я Инфекционные, я думаю. Да, Потом, да. наверное, какие-нибудь классические на-
0: расстройства на- выходят в топ.
1: Ну, это известное дело. Я думаю, после 2020 года они просто опередят все, все, рей, все рейтинги. Да, я, я уже боюсь, честно говоря, потому что мне кто-то прислал недавно публикацию, что серьезно уже есть...
0: Коронафобию признали заболеванием.
1: Вот, так что на самом деле это серьезная история. А что я хотел сказать про а,
0: Алла не договорила. Да, хорошо. мы съездили да. с темой, да, вот что делать, да, если да, да. А,
2: вот, ну не работает и пациент либо уходит, либо его приходится лечить повторно от нежелательных явлений,
0: да, и что дальше да, делать? Да, а врачу? глобально. В лучшем хорошем мире, предварительно перед тем, как начать терапевтическое лечение серьезных заболеваний, врач может сделать фармакогенетический анализ, отправить пациента в лабораторию, где в лаборатории, в лабораторных условиях, как раз посмотрят либо там методом ПЦР, либо методом секвенирования, посмотрят те участки конкретные, которые, которые влияют на метаболизм лекарств, и установят, каким образом какие есть именно особенностью этого человека, и как можно их учитывать при назначении лекарств. И уже в связи с этим назначать какие-то препараты или не назначать какие-то препараты, или назначать их в измененные дозировки, например. И на самом деле психиатрия, и лечение депрессии, оно как раз самый такой показательный пример для многих, потому что эффект виден сразу. Ты начинаешь принимать антидепрессант, он у тебя сразу работает, ты становишься счастливым человеком, а если антидепрессант работает неправильно, то твое состояние только ухудшается. А вот. потом все сетуют на то, что, ну вот очень тяжело подобрать
2: препарат, да? Все же про это говорят. Я, я права? Мне кажется, да, все я про это думаю, говорят. что многие что слышали. О том, я что... ходил, мне назначили, мне не подошло. Это так тяжело, вот, уходить ну, с одного на другое. Слушайте, таких историй миллион просто. А теперь это можно реально, просто. Кейс
3: я кейс просто не. хотел добавить, да, что действительно существуют не просто какие-то субъективные представления об этом, а целые так называемые фармакоэпидемиологические исследования, то есть исследования, которые направлены на изучение того, как лекарства влияют на частоту нежелательных реакций и прочее. И было показано в крупном очень исследовании, что от 40 до 75% остаются так называемо фармакорезистентными, то есть нет эффекта от терапии mm-hmm. этих пациентов с первого раза, естественно, то есть в дальнейшем, в течение нескольких недель, дней, может быть, месяцев им терапия уже подбирается, и тогда уже эффект может наступить. В общем,
2: под, подбор дозы ⁇ это очень важный вопрос.
3: И не только доза, а,
1: видишь, препарат. Да, еще и лекарство. Я так слышал, что с антидепрессантами еще есть такая проблема, что там сразу, в отличие от бета блокатора эффект не заметишь. Необходимо какое-то время да, накопления, и, соответственно, это, допустим, занимает 2-3 недели. И понимаете, какой у человека получается путь. Он пришел к ужасный. врачу, 2-3 недели пропил препарат. Там, возможно, побочные эффекты. Вот, да. они, скорее всего... А может,
2: просто не подействует, а может А может просто хуже не станет. подействует,
1: да. Вот. И как-то вот а если отменять, назначать другой препарат, значит, это еще там. Да 2-3 тут уже недели. скорее
2: депрессия начнется от того, что не можешь вылечиться от чего-то. Да, вот да, это как...
0: называется compliance принятие да. препарата, который тоже снижается у пациента, когда он не видит, что ему лекарство помогает. Да. Ну, а у многих не забывайте,
3: больше. еще развиваются нежелательные реакции на этом, то есть там седация, главная боль, либо еще что-то более серьезное, от этого еще комплайенс Серьезные... Это мы сейчас только
2: не говорим еще, мы сейчас не говорим про вот летальные да, случаи в более каких-то серьезных там, заболеваниях.
1: Да, вот поэтому проблема на самом деле серьезная. А, слушатели... Кстати, да, я забыл напомнить нашим слушателям, что мы в прямом эфире а, присылайте свои вопросы на 8 9254, восьмерки 94.8, или Telegram говорит маскабот, а мы В принципе, читаем все ваши вопросы. Некоторые, они немножко так не совсем по теме нашей сегодняшней программы. Но, с другой стороны, я понимаю, что людям это интересно. Поэтому, ну, я вот не знаю, вот слушатель 91 спрашивает, почему сейчас стало много аллергиков? Вот я могу два дать вам направления. Если вы полистаете нашу программу, несколько месяцев назад у нас в гостях была замечательная аллерголог из Санкт-Петербурга Ольга Жоголева. Мы целый э, час говорили чисто про аллергии, поэтому вот послушайте, если вам это действительно тема интересна. Мы сегодня говорим все таки про я... фармакогенетику. Да,
2: да, можно я немножко возьму борозду? Смотри, мы вот поговорили про вот это вот, что лежит в основе, да? Угу. А вот что же по поводу, как это можно решать, да? То есть я вот хочу плавно задать да. вопрос, что же такое вот эта вот так называемая система поддержки принятия врачебных решений, да, откуда вообще это пошло и где это используется, может быть, кто это и первый И получается, придумал? как раз ваш
1: проект, он и должен а, помочь а, быстрее определять вот эти зависимости, есть генетическая особенность, да, которая мешает действию препаратов или нет этой особенности.
0: Да, Михаил в начале программы рассказывал, что фармакогенетика как наука очень-очень старая, ей 50 лет, и накопилось огромное количество исследований, которые существуют, которые теоретически врач может найти в в научных всяких базах и попытаться их применить на практике. Понятное дело, что для какого-то конкретного пациента и конкретного решения конкретной медицинской задачи ни один врач не будет проводить часы, в... читая статьи. И, а... Особенно когда сидит злой пациент. Да, и когда на прием нужно потратить 20 минут, да. а дальше следующий. И а, в помощь врачу сейчас по многим направлениям приходит так называемый экспертный Система поддержки принятия врачебного решения ⁇ это программы, которые встроены в компьютер врача и помогают ему оптимизировать какие-то манипуляции с, врач... с пациентом. Например, автоматически выдают списки анализов, которые нужно сделать там, в рамках анализа крови, в рамках заболевания. Не так, чтобы он вручную выписывал назначение, а случалось автоматически. Это уже какая-то помощь. Да, это... Знаете,
1: я вот такой тоже вот аналогии. я сейчас подумал, вот люди скажут, да зачем? вот это сразу как это видит в этом опасность а что система... это на меня то смотрит просто, просто я с тобой поддерживаю <с диалог а с другой стороны я вот подумал вот вы сейчас ну кто нас слушает вот Часто пишите, например, рукописные тексты или пишите где-то в каких-то редакторах, а там, знаете, вот красным подчеркивается, например, да, и можно нажать правой а кнопкой мыши и исправить, да, то есть это вот просто это такая же система поддержки, как проверка правописания в программе Word, да, то есть как бы не, не, не в том смысле, что машина принимает какое-то решение, да, а принимает решение врач всегда, по текущему, я думаю, законодательству, и протоколом всегда финальное решение все равно за врачом. Просто это некая поддержка, помощь, потому что машина, она может э,
0: держать в гора... себе большее количество себя... знаний в автоматическом режиме, да, как формирование автоматической подписи в электронном письме, например.
1: И, и вот вы, Алла, например, говорите, здорово накоплено большое количество материалов. Я вот просто вспоминаю свои даже там курсовые или там дипломные работы по химии. Был бы очень там... И приходишь в библиотеку, открываешь какой-нибудь Талмуд там 1910 года. И там вот все практически, что по этой теме, там трех-четырех статьях. А сейчас накоплено такое количество в этих международных базах. И реально, если вот отправить любого ученого, там врача, он просто закопается в этом. То есть даже, ну, понятно, что это не очень реальная задача. И с другой стороны, напирают все эти стандарты по времени приема. То есть, короче говоря, тяжело... случай. Кажется, да, да. да, да. И
0: как знает. раз а, Михаил придумал систему, которая позволяет врачу в автоматическом режиме видеть... А, ту информацию, которая ему нужна по отношению к конкретному пациенту. После того, как человек делает анализ, в котором становится известно, какие у него есть мутации, вместо того, чтобы вручную искать, как потенциальные мутации могут потенциально влиять на теоретические лекарства, ему в рамках нашего программного обеспечения выдается отчет с лекарствами для конкретного человека. В отчете сейчас около 650 лекарств по 9 нозологиям, это и психиатрия, и кардиология, и неврология, эндокринология, и аллергология. Ну, то есть практически все, что каждому человеку пригождается до конца жизни, один раз на всю жизнь, поскольку пока ген человека мы не редактируем. Соответственно, фармакогенетика остается с нами еще надолго.
1: Да, хотя бы сразу вспомнился наш один гость из прошлого года, Денис Ребриков, который уже, знаете, руки... Как это сказать, потирает и говорит, что ну это только пока. Он считает, что человеческие гены не редактируются.
2: Я так понимаю, что мы все равно сейчас говорим только о вот этом семействе, да?
1: И... А ты имеешь в виду семейство вот эм... цитохромов? Или... Спасибо,
0: Андрей, цитохромов, да? Вот этот ген. Ну, нет, нет, это не только нет? один ген. Михаил может подробнее рассказать. В принципе, в метаболизме лекарств. Если говорить просто участвует, 154 мы учитываем полиморфизмы, которые точно влияют на назначение лекарств, их нужно учитывать, но, возможно, их, конечно, намного больше. Но это значит,
2: что я должна 154 раза сходить в лабораторию и сделать тест или один раз?
0: Нет, один раз, но в лаборатории должны сразу посмотреть все, все нужные участки. Полиморфизм, да. полиморфизм,
2: полиморфизм, а, а есть ген. ли
1: лаборатория, mm-hmm. которая умеет? Вот сейчас это. А, а вот это хороший вопрос. Ну, вот как раз
0: в МНПЦ психиатрии наркологии, где работает Михаил. При лечении своих пациентов они используют эту систему.
1: Да, понятно. Хотел спросить, как может быть чуть подробнее, как механика выглядит? То есть врач, пациент приходит к врачу, жалуется, собирается анамнез. Врач раздумывает, какой бы ему препарат назначить, и отправляет его. Он же в любом случае отправит возможно, какие-то анализы, ну, да, да, если всего. это там, врач общей практики. И тут параллельно на ПЦР или на секвенирование. Единственное, я так понимаю, все-таки довольно дорогая сейчас процедура. Давайте, наверное, я объясню да. все-таки.
3: Действительно. В какой момент врач посылает пациента на вот это тестирование? Направление пациент получает, когда врач может заподозрить в этом пациенте так называемого проблемного пациента. То есть пациент приходит, говорит, что, вы знаете, я до этого принимал терапию, и она мне не помогала, мне назначались там другие группы лекарств, но все время что-то не так, то развиваются нежелательные реакции, это лекарство не помогает. Сложно мне его назначить, что попробуйте ко мне подойти как-то более индивидуально, что ли, подумайте трижды, что мне назначить. Врач в этот момент может, конечно, заподозрить что-то, либо сам, посмотрев его историю, как бы уже понимая, что, скорее всего, он не может сам кому пальцем в небо и попасть куда необходимо. И он направляет его, может направить на фармакогенетическое тестирование. Как раз в нашем Московском научно-практическом центре наркологии эта процедура осуществляется. И после того, как биоматериал поступает, это слюна либо кровь, ну, либо можно даже волосы, то есть то, откуда можно получить э, ДНК. ДНК? Да. И э, э, как после Как вы сказали, этого...
2: простите, ДНК?
3: Э, Дезоксирибонуклеиновую кислоту. Спасибо, да, классно. До меня гости все называли ДНК. Да. Понятно. Да. И, соответственно, после этого у нас, например, осуществляется анализ, либо в зависимости от того, что за полиморфные маркеры, вот эти, ЦР, э, чаще всего это в реальном времени. И мы считываем вот эти э, самые маркеры, получаем генотипы, и уже с помощью программного обеспечения э, получаем отчет для антидепрессантов, антипсихотиков, транквилизаторов, других каких-то групп лекарств. И уже врачу поступает, когда этот отчет, он сможет видеть, вот, например, у него там выбор назначить один из там, 10 антидепрессантов. Mm-hmm. Э, он сможет сказать, что 5 назначать вот эти не нужно, 3 необходимо поднять дозу, потому что они не будут работать, ну и 2 можно назначать в стандартной дозировке. Он же клинически оценивает пациента, то есть то, какую бы он дозу хотел изначально назначить, и корректирует это в соответствии с нашими фармакогенетическими рекомендациями.
1: Ну что ж, это а насколько это... Как... Я не знаю, как правильно сформулировать. Хотел Действительно эффективно? Слово... Нет, не то, эффективно. что... Доступно ну доступно законно я вот хотел сказать но незаконно а я же понимаю что существуют стандарты да и когда врач скажет вы знаете я вот тут сейчас отправил вас на генетическое тестирование вам это не поможет а вот это поможет и мне вот в этом помогла программа как это с позиции я знаю что эта медицинская система достаточно неповоротная угу. очень долго надо доказывать с теми же самыми вакцинами мы сейчас слышим что там третья фаза испытаний да то есть надо все это долго
3: доказывать что это все действительно работает
2: Тебя интересует регуляторные моменты.
3: Ну да. Наверное, более вначале локально возьму у нас, а потом еще в мире скажу. Стандарты, которые на сегодняшний день существуют, протоколы, они подразумевают возможность назначения целой группы лекарств пациенту. И поэтому перед врачом стоит выбор, какой бы один из 30, скажем, например, антидепрессантов назначить этому пациенту. И он обычно просто полагается на свой опыт. опыт. А начну-ка я с флувоксамина, там, с какой-нибудь международный нептитонный название, поэтому это не реклама. Да. Да. А, и чаще всего так и происходит. Назначает: либо если говорит, хотите подороже, хорошо, вот вам другой там, антидепрессант, который будет стоить в 10 раз дороже, но он будет лучше, он более новый. Вот. Но это все равно не спасает пациента, нет, нежелательных реакций, а бывает, даже наоборот, они чаще возникают. Uh, просто пациент срабатывает в некоторой степени плацебо эффект, потому что он понимает, что да, действительно, я получаю дорогое какое-то лекарство. Я его сам купил, поэтому буду хорошо лечиться. Uh-huh. Uh-huh. И uh, о чем это я?
0: О законности, поэтому... Да. Таким образом,
3: выбирая из... Наша есть... просто рекомендация фармакогенетическая, она в некоторой степени позволяет просто врачу опираться не только на собственный опыт в некоторой степени, но, но еще вещи. и учитывать генетические особенности пациента. Как показывает довольно большое количество исследований, есть и метаанализы, так называемые, систематические обзоры метаанализа, метаанализов, это высшая ур- степень уровня доказательности в медицине, есть так называемая статистически значимая разница в показателях эффективности и безопасности у пациентов, которым происходит вот такой эмпирический подбор фармакотерапии, то есть пальцем в стандарты uh-huh. без нарушения и по рекомендациям фармакогенетического тестирования, опять же без какого-либо нарушения. Это как справочник Видали примерно открывают, чтобы вспомнить какое-то лекарство, какие там нежелательные реакции были. В интернет заходит врач, посмотрел, ага, здесь какие-то серьезные, здесь несерьезные. Назначу, например, там вот это или там дозировку вспомнить, например. Он при этом если с пациентом что-то предположим, предположим, какие-то, у него все-таки возникают нежелательные реакции, то он не будет писать в объяснительное: я воспользовался справочником видали, правильно? Mm-hmm. Потому yeah. что там информация, как бы она взята Общее из инструкции. Место. Да. Также у нас информация, то, что мы, например, используем в наших рекомендациях, мы используем как раз из систематических обзоров, метаанализов и вообще публикации с уровнем доказательности, так называемой по Oxford классификации, 2 и выше. Это как раз просто, как говорила Алла, аккумулятор информации позволяет ориентироваться в этих публикациях довольно быстро.
2: Ну так... И еще такой технический момент. Как вот это все регулируется, теперь понятно. А как это все, вот, я не знаю, как оформлено, да, можно так говорить. Вот это, я имею в виду, ты говорил про код, да, который написан для того, чтобы врач мог что-то вести, что-то получить, да, вот я хочу понять, насколько это быстро, как это вообще, это какая-то программа, как, да, да. это Если
0: какое-то приложение. Как раз это? как стартап, который выиграл биомедсех московского акселератора, мы представляли программу, которую врач или клиника может установить у себя. Она устанавливается. Да, да? она устанавливается, как любое медицинское медицинское информационное программное обеспечение, используется клиниками и лабораториями для как раз проведение генетического тестирования и дальнейшая интерпретация результатов генетического тестирования. Угу, угу, понятно.
1: Вы знаете, я хочу ответить некоторым нашим <с слушателям, да, 65-му. Да, я не хочу обижать нашего гостя ни в коем случае. Тут взяли нашу подводку. Да, потом объясню ему, в чем шутка. Это наша внутренняя шутка со слушателями. Да, понимаете, бывают такие темы, которые находятся просто на острие научного знания. Вот лично мне... Уже остается минута, поэтому я так чисто в качестве подводя итог. Лично мне бы очень хотелось, чтобы когда я прихожу к врачу, мне врач говорил, вы знаете, вот есть на текущий момент несколько хреновских хороших качественных обзоров, где говорится, что вот с такими полиморфизмами могут быть побочные эффекты. Вы, пожалуйста, сходите и сдадите, сдайте э, секвенирование, там, генетическое тестирование, ну, раз, а потом я уже скажу, вот, какой да. вам лучше подойдет. Мне бы правда это хотелось, чем, чем я прихожу, и мне говорят, вот вот это вот это и вот это
2: почему именно вот это да
1: да почему почему вот это А почему вы выбрали именно этот а не другой препарат прочитаю Поэтому,
2: еще один комментарий пока есть время который Он, да но все равно. не, не,
1: не хочу ну, я хочу в, сказать в немножко в общем, да к Елена, тому, что
2: это есть реальная да какая-то есть такая проблема, проблема и мы
1: говорили что на самом деле к сожалению при лечении онкологических заболеваний Большая проблема именно в лечении. Недавно говорили, кстати, с кардиологом об этом. Все, предлагаю прощаться. Значит, спасибо большое нашим гостям. Мы сегодня попытались хотя бы немного приоткрыть завесу тайны над этой новой новой темой. Мы сегодня говорили про фармакогенетику. Всем спасибо и до следующей субботы.